0: Onsdagen den 5 juni 2002 har familjen Smart under haft en familjemiddag i hemmet i Salt Lake City i Utah, USA. Mamma Lois och pappa Edward har lagt sina sex barn och i ett av sovrummen läser 14-åriga Elizabeth Ella den förtrollade för sin lilla syster Mary Catherine som är nio år. De delar både säng och sovrum och efter en stund så släcker de lampan och somnar. Allt är som vilken annan vanlig kväll som helst. Men mitt i natten, runt klockan fyra, väcks mamma Lois av att nioåriga Mary Catherine står bredvid sängen och säger "Elizabeth är borta.
1: Jag heter Jenny. Jag heter Lynn. Nu börjar spöktimmen. Ja, det här blev ju verkligen ingen bra vecka.
0: Nej, det mm. blev ju inte det. Jag mm. ligger fortfarande hemma och ja. vi spelar in vår länk.
1: Ja. Så ja, det känns konstigt. Det känns jättekonstigt. Jag tycker så synd om dig. Ja, tack.
0: Det här är ju riktigt typ alltså den värsta värsta typ influensa-liknande grejen som jag någonsin har haft. Ja. Det är helt sjukt.
1: Ah, äh, fan alltså.
0: Jag har aldrig oh. mått så här konstigt vilket är intressant för det är jättemånga som har skrivit till mig på min privata Instagram mm. och har skrivit att så, åh gud, jag hade äh, corona men någon, någon skrev att de hela familjen har haft corona oh. i våras. Och hon bara, jag vet exakt vad du menar. Det är den här märklig konstiga känslan som man har i hela kroppen. Och det är verkligen någonting som alla som jag har pratat med som har haft corona, säger att det känns jättekonstigt. Mm. Det känns inte som en förkylning och det känns inte som en influensa, utan det känns som att man nästan har det är något främmande i kroppen mm. som det är väldigt läskigt.
1: Det är obehagligt, det är riktigt obehagligt.
0: Det är jätteobehagligt att ta verkligen hand om er. Mm. Och behandla detta som någonting jättefarligt. För det är ju faktiskt det. Mm, och det är ju lätt att vara efterklok. Liksom. Men jag tycker ändå att både du och jag har ju varit livrädda för att få. Alltså vi har ju basilskräck båda två. om mm. att man verkligen har tagit alla möjliga åtgärder som man har kunnat- men sen så vet man ju liksom inte vem som kan ha det och var någon kan ha det. Så hosta i armväcket, var inte ute liksom, när alla andra är ute, håll avstånd. Så vi måste liksom, vi måste stoppa detta nu. Ja. Och då är jag ju frisk i grunden. Mm. Men jag kan inte ens föreställa mig hur det är om man har någon underliggande sjukdom. För det här är, jag har varit helt utslagen. Jag oh, har ju varit helt isolerad. Jag har inte gått utanför dörren på en och en halv
1: mm. vecka. Nej, men det är ju dock någonting som stockholmare har blivit väldigt dåliga på. Det är ofta ja. nu som man hör folk i affären och sådär som går och hostar. Och är mm. skitförkylda. Och där är man här, vad fan gör du ute? Ja. Och det är väl därför det ökat igen, så att...
0: Ja, gudda, Och det finns ju ingen anledning egentligen mm. att vara ute om man är sjuk. <här> Och jag menar, till och med om man beställer hem med grejer nu, så speciellt om man bor i Stockholm, så kan det levereras direkt i dörren. Mm. Man behöver inte ens gå och hämta paket till exempel. Man kan beställa hem mat och mm. allt så. Ja, och nu med de här nya restriktionerna med att man inte får vara ute på krogen och spritstopp och sånt. Det är mm. så här. Kom igen, för fan. Alltså, är folk ens ute och festar nu? Mm. När folk ligger och är döende. Ja. Det är helt sjukt att folk faktiskt är ute på stan. Mm. Man får faktiskt ta sitt ansvar och inte vara ute så bland okända människor.
1: Ja, ja alkohol är också värre. Då, blir man ju... alltså, då tänker man inte lika mycket på att hålla avstånd och grejer.
0: Nej, precis.
1: Men, nog snacket om corona. Det blev ju oh. inget avsnitt nu i tisdags eftersom du ju är sjuk. Men då ja. lovade vi att vi skulle släppa en, ett extra avsnitt nu idag istället. Exakt. Och vi ska ju då, alltså det blir inget nytt avsnitt utan det blir två gamla fall som vi lyssnar på igen och kommer med lite ny information. Och vi har ju valt temat kidnappningar. Och jag har då valt ett fall som jag vill att du ska, eller som du har berättat om som jag vill att vi lyssnar på- och du har valt ett fall som jag har berättat om som du vill att vi lyssnar på. Mm. Och här innan låten så hörde vi ju det jag har valt, eller början av det. Det är ju, jag vill höra om Elisabeth Smart. Därifrån avsnitt 41, kidnappningar 3. Och därifrån från mars 2018. Ska vi bara mm. lyssna på hela först och sen diskutera ja, kanske?
0: Det tycker jag faktiskt att vi kan göra. Jag måste bara säga att Elisabeth Smart, det är verkligen ett sånt fall- som jag sjukt nog kommer ihåg i princip varje detalj Jaha. om. Och det var jättelänge sedan vi spelade in det fallet. Mm. Och jag, jag minns typ allt. Och det, det är så sjukt att vissa fall har den effekten på mm. en.
1: Jag trodde att jag kommer ihåg allt, ska jag säga. För jag lyssnade på det här igår. Men det, det, jag mm. blev chockad över hur lite jag faktiskt kommer ihåg. Ja. <laughs> men men vi lyssnar på det så diskuterar vi sen?
0: Jag ska prata om Elisabeth Smart som vi hörde lite nu i inledningen. Mm. Så jag tänker att vi kör igång med henne med en
1: gång. Jag måste bara, innan du börjar, jag vet att du sa hur gammal hon var i Men jag har glömt, hur gammal är att hon var? 14 år
0: gammal just det. Var hon antogs. Mm. Och det här var ju en tjej som då var väldigt blyg. Hon var väldigt lydig, hade toppbetyg i skolan, spelade harpa. Hon så här liten blond, blåögd tjej. Tillsammans med sina fem syskon så bodde hon där som jag sa i början i Salt Lake City i Utah. Hon kom från en väldigt religiös familj, de är mormoner, vilket är en förgrening av kristendomen kan man säga och de har sitt högkvarter i just Salt Lake City. Så det är väldigt många mormoner som samlas just där. Och alltså hon var egentligen då, som vilken annan tonåring som helst som skulle precis börja high school och liksom utforska allting som händer. En tonåring skulle börja liksom ja, data och träffa nya kompisar och gå med i massa klubbar på skolan och så här. Men, så en natt vaknar hon av att det står en man över henne. Och han viskar: Jag har en kniv mot din hals. Håll tyst, följ med mig, annars dödar jag dig och din familj. Och hon vaknar ju klart på en gång och gör som den här mannen säger. Han säger åt henne att ta sina skor, och tillsammans så går de ut genom hallen och försvinner ut i natten. Samtidigt som det här händer så ligger lilla syster Mary Catherine förstenad av skräck under täcket. hon är vaken. Hon har vaknat av det här och hon har hört i princip allt. Men hon var nio år gammal då. Och hon vet inte vad hon ska göra för hon är
1: livrädd. Ja, det är klart. Jag tror inte man hade vetat vad man skulle göra även om man var typ 26. Nej,
0: exakt. Så hon tyvärr så ligger hon där i ungefär två timmar innan hon vågar springa in till sin mamma och pappa. Mm -hmm. Och det är då mamma Lois vaknar av den här nyheten. Elizabeth är borta. Så pappa och mamma kollar igenom hela huset. Elisabeth finns ingenstans. Mamman går ner i köket, tänder lampan och ser då i hörnet att nätet som är för fönstret, det har blivit uppskuret. Och det här nätet då som jag har förstått det sitter liksom innanför fönstret på något sätt. Och tidigare på kvällen så hade mamman bränt någonting i köket och pappan hade öppnat fönstret. Bara lite på glänt. Mm, mm, mm. Så då har den här eh, personen skurit upp nätet och tagit sig in det. De ringer ju såklart polisen som så kommer dit och kollar igenom. Och som vanligt när det gäller sådana här grejer så eh, kontaminerar
1: de hela brottsplatsen. De eh, förstör i princip alla bevis. Jag fattar inte sånt kan hända fortfarande för det här var ju inte så länge sedan. Vad sa du? 2000? 2002. Alltså det är ju jätte, jättekonstigt ja. att de inte lär sig.
0: Nej, jag förstår inte. Och folk som springer där fram och tillbaka och, och bara förstör alla bevis. Mm. Men de har ju en fördel. För de har ju faktiskt ett vittne. Mary Catherine har ju faktiskt hört nästan allting och hon sover i samma säng. Så de förhör ju henne såklart och polisen frågar, kände du igen rösten? Hon svarar, ja. Mhm. Mm. Vet du vad du har hört den innan? Nej, jag kommer inte ihåg. Under tiden så går Elisabeth med sin kidnappare ut i natten. De går genom skogen upp över bergen som ligger bakom huset där hon bor. Elisabeth frågar ju såklart, varför gör du det här? Och då säger hennes kidnappare att jag har tagit i gisslan för lösensumma. De går upp för en backe och han har hela tiden kniven mot hennes rygg. De kommer ut på en väg och plötsligt så knuffas Elisabeth ner i det fuktiga gräset. De båda har sett ljus. Det här är ljus från en bil, men det är inte vilken bil som helst. Det är en polisbil. Elisabeth tänker liksom, detta är ett mirakel, hon kommer bli räddad nu. Men hennes kidnappare säger, rör du dig så dödar jag dig, gör ett ljud. Och jag dödar dig. Så 14-åriga Elizabeth vågar ju inte göra någonting annat än att bara ligga kvar och inte säga ett ljud. Polisbilen kör förbi och försvinner. Och hennes chans är borta. De fortsätter gå upp för en smal stig uppför berget. Och hela tiden så tänker Elizabeth på de här andra barnen som hon har sett på nyheter som har kidnappats. Som har våldtagits, misshandlats och till och med mördats. Och hon tänker ju såklart att detta kommer ju hända mig också. Och hon säger då, om du ska våldta och mörda mig kan du snälla göra det här så mina föräldrar kan hitta min kropp så att de vet vad som händer mig. Då vänder sig hennes kidnappare om, ler och säger, jag ska inte döda dig. Än. Och plötsligt så känner hon igen honom. Det här är en man. Som hennes mamma hade gett fem dollar till några månader tidigare. Han hade suttit utanför mataffär och tikt pengar. Han hade då bett om jobb och mamman hade sagt ring min man. Elisabeths pappa anställde den här mannen som, vad ska man säga, handyman, eh, hantverkare typ. Och han kallade sig Emanuel. Hans rätta namn var Brian David Mitchell. Då 49 år gammal. En pedofil med en religiös uppenbarelse om att han var den utvalde. Han var liksom Guds son. Det var han som menar, skulle föra det här ordet vidare. Och det visar sig att den här Emmanuel han hade då planerat att ta Elisabeth. När han hade fått jobb av Elisabeths pappa så hade han fått tillgång till huset och hade då kunnat se exakt var hennes sovrum låg.
1: Det var äckligt att utnyttja dem när de hjälper honom. Ja,
0: och det säger hon till honom också. Bara, Vi försökte ju bara hjälpa dig. Varför gör mm. du det här? Och han bara, jag vet exakt vad jag håller på med. Jag kommer inte bli tagen. Men i alla fall, Elisabeth och den här Emanuel de går hela natten tills det börjar ljusna. Så plötsligt stannar Emmanuel och ropar Hepzibah. <laughs> en kvinnor sa Emanuel, det är då kvinnan som kallar sig Hepsiba. Aha. Mm. Den här kvinnan väntar med några träd och hon är klädd i en lång särk och Elisabeth förklarar i hennes bok My Story att hon ser väldigt sliten ut. Och hon ser ut att vara mycket äldre än vad hon egentligen är. Och såklart så är hennes riktiga namn inte Hepzibah- utan Wanda Barsi. Wanda går fram till Elisabeth och kramar henne- men Elisabeth har förklarat detta senare som att- det var liksom inte en kram av kärlek utan mer av makt. Som att visa liksom att du ska inte tro att du- kommer kunna göra någonting. Det är liksom vi som har ett övertag mot dig. Hon drar med Elizabeth in i tält- och där ska Elisabeth badas. Och Elisabeth får ju panik, såklart. Hon är 14 år gammal. Hon har inte ens kommit in i puberteten än. Hon har liksom inte visat sig naken för någon. Hon säger att hon duschade igår kväll- och detta är tydligen okej okay för Emanuel och Wanda.
1: Vadå, så hon behöver inte bada då, eller?
0: Nej, exakt. Men hon måste ta av sig sina kläder. Sen kommer Emanuel in i tältet- och Wanda går ut. Sen börjar han utföra en slags bröllopsritual. Och hon skriker ju såklart nej, hon vill inte gifta sig. Och dessutom så vet hon vad som händer efter giftomål. Och det som händer då är att hon våldtas. Och hon kämpar extremt mycket. Hon berättar i en intervju att hon till och med kom ner på magen en gång. För att hon liksom emot så mycket. Men det hjälper tyvärr inte. Och i hennes bok så skriver hon Jag tänkte på andra barn jag sett på nyheterna. Barn som blivit kidnappade och aldrig kommit tillbaka. Jag tänkte att det var de som var de lyckligt lottade. De var på en bättre plats. Jag började förstå att det fanns saker som var värre än döden. När Elisabeth vaknar morgonen efter så sitter Emanuel nere vid hennes ena fot. Han har då spänt fast en stålvajer runt hennes ankel. Vajern når ut genom tältet och sitter fast i en lina som löper mellan två träd. Och sen så ser hennes dagar i princip likadana ut och hon summerar de här kommande månaderna egentligen i tre ord. Uttrakning, hunger och våldtäkt. Vad då, de bor i det där tältet? Ja, gud det. Det här är deras camp, liksom. Det är här de kommer att bo i flera månader. Aha. Hon våldtas varje dag, ibland två gånger om dagen. Hon får inte heta Elisabeth längre- utan de kallar henne- Kiriashub, tror jag man säger det. Men hon väljer att istället- att kalla sig för Esther. Som är ett namn från Gamla testamentet. Och då är det okej- i med han är väldigt religiös och så. Hon sov väldigt mycket som vi har pratat om i de andra casen. Mm. Att det var hennes oas, hennes tillflykt, sömnen. Det var bara då som hon slapp den här mardrömmen som hon var i. Hon tvingas dricka alkohol, ta droger och kolla på porr. Och det här är då en del av Immanuel's religion. Han säger att hon måste sjunka till den lägsta nivån för att bli renad. Hon måste uppleva all ondska innan hon skulle bli den här Emanuels utvalda fru.
1: Okej. Okay. Jag måste bara fråga den här andra kvinnan. Vad är hennes roll i allt det här? Eh, hon beskriver i sin bok i alla fall att alltså för henne så
0: var hon en slav. Och för honom var hon ett objekt. Alltså Elizabeth var då
1: slav och objekt.
0: Ja, exakt.
1: Mm. Okej. Okay. Eh, alltså så den här frun. Alltså hon är Emanuels fru, eller? Ja, den andra.
0: exakt, ja. Okay. Så han har ju två fruar nu då. Aha. Mm. Mm. Och hon är ju med på detta.
1: Mm.
0: Och under den här tiden så skriver hon att oftast tänkte hon att nu har jag nått botten. Det kan inte bli värre än det här. Men varje gång som hon har tänkt så så blev det ännu ännu värre. Så den här tiden för henne var ju hemsk. Mm. Samtidigt som hon är fast då här i det här kampet så pågår ju sökandet efter henne för fullt såklart. Man finkammar hela skogen bakom huset och tre dagar efter att hon har kidnappats så hör hon hennes namn ropas ut. Oj! Ja, det är till och med så att hon känner igen den här rösten. Det är hennes farbror som ropar efter henne. Emanuel hotar såklart med en gång att jag dödar dig om du säger någonting- och jag dödar de som kommer hit, oavsett vem det är. Så hon tvingas sitta där i tältet med de här två kidnapparna- och bara höra Elizabeth, Elizabeth Och de här rösterna blir svagare och svagare och svagare- tills de försvinner bort. Och hon sitter ju där och bara, ja. Då vet jag ju det att nu kommer de checka av det här området. Att nej, hon fanns ju inte här. Och så kommer de sluta och leta där. Och så kommer hon aldrig bli hittad. Men dagarna går och en dag så råkar Elisabeth nämna sin kusin Olivia. Emanuel får då en uppenbarelse om att den här kusinen Olivia, hon ska bli hans nästa fru. Och Elisabeth får ju så dåligt samvete för att hon har ju i princip råkat sätta en alltså dödsstämpel i sin kusins panna. Uh -huh. säga. Den 24 juli, 49 dagar efter att Elisabeth har kidnappats, så beger sig den här Emanuel ner till kusinens hus. Och han bryter sig in, men han misslyckas att ta henne. Familjen tror klart att det här är samma kidnappare som Elizabeth, men polisen säger att nej, de har ingenting med varandra att göra. Va? Ja. <laughs> Lite så. Okej, okay, superkonstigt. Ja. Så det här var ju verkligen bara tur att han inte lyckades. Efter det här så har Elisabeth en helt ny taktik. Hon ska hålla tyst och hon ska vara medgörlig. Och det här funkar. Hon gör allting som Emanuel och hans fru säger åt han att göra. Hon hjälper till och hon diskar och fixar mat och allting. Och efter några veckor så tar de bort den här stålvajern från hennes ben. En dag så tar Emanuel med sina fruar ner till stan. De blir bjudna på en hemmafest och där tas bilder. Elisabeth har blivit förklädd kan man säga. Hon har en vit särk och tyg över munnen så bara ögonen syns. Så jag ska visa dig den här bilden nu. Här ja,
1: här är hon. Ja, det var inte mycket man såg där inte. Nu. Nej. Det ser ut som en nickar eller vad heter det?
0: Ja, en sån där bara ögonen Mm. Och precis som i till exempel Natasha Campos-fallet, varför skrek du inte? Varför berättade du inte för någon att du var där? Och Elisabeth säger ju det liksom att det är jättelätt för folk att säga det. Men för en 14-åring som har hållits i flera månader... Och har blivit så nedbruten. Och han hotar henne att säger du någonting så dödar dig? Säger du någonting så dödar jag din familj? Det är inte ens säkert att det är någon på den här festen som kommer att tro henne.
1: Nej. Och
0: vilket jävla helvete hon kommer få då när hon kommer tillbaka till kampet.
1: Ja, och det är ju hans fest också. Det är väl hans kompisar. De kanske tycker att det är okej. Okay. Ja, exakt. Jag hade inte heller vågat skrika där. Nej.
0: Månaderna går i alla fall. Det börjar bli vinter och kallt. Och de måste ta sig ifrån Utah för att det blir för kallt och bo i kampet. Igen så ska de ner till stan och de ska ta sig till biblioteket. För de har bestämt sig för att okej, okay, det är varmt i Kalifornien. Vi ska dit, det är två delstater bort. De är förklädda allihopa i smutsiga särkar och såklart så stirrar många på dem när de kommer in där på biblioteket. liksom Tre ganska sunkiga personer i skitiga kläder en person där inne känner igen Elisabeth och ringer polisen. Jag då har hon ingenting som täcker ansiktet då, eller? Jo, då har hon. Mm. Hon har en sån här slags slöja nästan, kan man säga.
1: Och jävlar, vara uppmärksamt att någon ändå kände igen henne. Ja.
0: Polisen kommer dit och ber Elisabeth att ta bort den här slöjan så att de kan identifiera henne. Då kommer Emmanuel eller Brian David Mitchell. Han kommer fram och är hur lugn som helst. Och bara, det här är min dotter. Vi är här av religiösa skäl. Vi bär de här kläderna av religiösa skäl. Och han i princip övertalar polisen om att det här är min dotter. Och igen så säger Elisabeth ingenting. Vilket hon ju också såklart har fått kritik för. Det här är en polis som står framför dig. Varför sa du ingenting? Men som sagt, det är jättelätt att säga för en vuxen person. Och när man sitter på andra sidan. Mm. Men det är ingen som har varit i hennes skor. Och ingen kan klandra henne för att hon inte vågade säga ifrån.
1: Fan var dåligt av polisen. Jag skulle precis säga det.
0: Polisens försvar, hon betedde sig inte som att hon var kidnappad. Nej. Ja, lite så.
1: Jag tycker det låter lite som det här som man kan säga när kvinnor blir våldtagna. Alltså du skrek inte. Ja. Vad då var du inte med på det? Du kan inte, det finns ju inte en handbok. Så här reagerar alla som blir kidnappade och våldtagna och nedtryckta. Alla reagerar ju jätteolika. Ja,
0: och det är inte för att man är i den situationen själv som man vet hur man hade reagerat. Nej. För det är väldigt lätt att vara logisk och säga att man hade reagerat på ett visst sätt när man inte är i situationen. Ja, verkligen. Men de har i alla fall bestämt sig och en månad senare så sitter de på en buss till San Diego i Kalifornien. Och där skulle ingen känna igen Elizabeth. Detta är fyra månader efter kidnappningen. Och nu, fyra månader efter kidnappningen, så minns lilla systern plötsligt vem det var. Nämligen Emanuel. Det görs en fantombild av den här Emanuel då. Men polisen vägrar att släppa bilden för att de har en annan som de tror att det är, nämligen Richard Reesey. Det här betyder fler månader i fångenskap för Elizabeth. Helgerna går, det blir Thanksgiving, jul. Och det är nu februari 2003, åtta månader efter att Elisabeth kidnappats. Jag måste bara fråga vem fan är
1: Richard? Eller Richard?
0: Alltså, Richard var eh, en inbrottstjuv kan man säga. Eh, väldigt
1: lösa bevis på att det skulle vara han. Mm. Var då så polisen tror att han har mördat henne då, eller?
0: Ja, fört bort henne. Och att han vet var hon är någonstans.
1: Okej. Okay.
0: I februari så har Elisabeth, Onda och Emmanuel. De har det väldigt dåligt. De håller på att svälta. Och Elisabeth skriver i sin bok att jag har gått igenom all den här jävla skiten. Ska jag verkligen dö av svält nu? Och återigen så börjar det prata om att flytta. Men den här gången så vill Wanda och Emmanuel flytta till östkusten. Och Elisabeth får panik. Flyttar de ända till östkusten så är det ingen som kommer känna igen henne. Hon kommer aldrig bli räddad. Så då tar hon sin chans och hon eh, lurar honom kan man säga och tror att det är hans idé att de ska tillbaka till Utah. Hon säger saker som att, men gud du är ju Guds son och du är ju den utvalda. Kan inte du be till gud och bara liksom fråga, är det inte egentligen rätt att åka tillbaka till Utah? <går> man var smart. Ja, och det här funkar ju. Han tror att det är hans idé att de ska tillbaka till Utah. Det är Gud som har sagt åt honom att de ska tillbaka. Och under den här tiden så klarar pappa Edward inte av att hålla på den här fantombilden längre. De släpper den, den blir viral, den är med i alla nyheter, alla tidningar, visas på tv, folk ringer in, hans släktingar ringer, det är Emmanuel, hans ansikte finns överallt. Den 12 mars 2003, nio månader efter att Elisabeth kidnappades- så kommer den här trion till staden Sandy söder om Salt Lake City. De går in i en mataffär och Elisabeth försöker desperat- att bara få ögonkontakt med folk och bara, snälla det är jag liksom. Emanuel blir flyförbannad och han drar med henne ut ifrån mataffären- och de går därifrån. Men det är flera som har sett henne- och de ringer polisen och bara, eh, jag tror att jag sett den här i Emanuel. Ni borde nog komma hit. Plötsligt så kör det upp flera polisbilar bredvid de här tre. Och frågar Elisabeth om det är hon. Elisabeth vågar fortfarande inte säga att ja, det är jag. Men de tas med allihopa till polisstationen. Där ringer de upp Elisabeths föräldrar. Och Elisabeth får prata med sin pappa. Och han frågar Elisabeth, är det du? Och hon säger, ja pappa, det är jag. Åh, ja. Så Elisabeth är räddad efter det här. Och hon säger att tiden efter så hjälpte musik henne väldigt mycket. Och helade Och hennes föräldrars stöd, såklart hennes religion också. Och hon hittade mycket tröst. Hennes mamma var en av dem som stöttade henne allra mest. Och hon ska ha sagt att de har tagit nio månader från dig. Det bästa sättet som du kan göra igen, det är att vara lycklig. Vilket jag tycker var väldigt bra sagt. Ja, verkligen. Sju år efter att Elisabeth räddades så blev det rättegång, alltså 2010. Sju år! Mm. Jävlar! Sju år senare. Detta var då för att man bedömde att Emanuel, eller Brian David Mitchell, han var inte kapabel att utföra en rättegång. Mm. Han var psykiskt... Sjuk och dålig hälsa och ja, allt sånt. Domen följer i alla fall 2011 och eh, Emmanuel fick livstid i fängelse och Wanda fick 15 år. Och hur är det då med Elisabeth idag? Hon jobbar väldigt hårt för att hjälpa andra överlevare. Hon har skrivit boken My Story om eh, kidnappningen och lite om nu- det släpptes en film förra året, alltså 2017, som jag faktiskt kollade på igår. Mm -hmm. Den heter I am Elizabeth Smart och vi kommer eh, länka den på eh, Facebook. Elizabeth gifte sig 2012 och hon har fått två barn. En dotter som föddes 2015 och hon fick en son förra året. Och hon, eh, jag, jag var inne och kollade på hennes eh, Instagram mm -hmm. eh, och hon ser väldigt lycklig ut.
1: Åh oh, härligt. Ja.
0: Så trots all skit så har hon ändå klarat sig väldigt bra, måste jag säga.
1: En sak jag alltid tänker på när jag eh, tänker på den här delen det är att du var så sjukt missnöjd efter den här inspelningen, kommer du ihåg det? Nej, det kommer jag inte ihåg då Nej, och jag har aldrig fattat varför för att det här fallet är ett sånt men det är ju så ibland, efter inspelning så har man bara en dålig känsla men ja. för att ja, du gör det här så fruktansvärt bra och det är, ja, så, det är så otroligt målande alltså jag ja. ser allting i huvudet exakt varenda scen ser jag utspelas liksom
0: Ja Ja, det minns jag faktiskt inte, men jag mm. minns, jag minns liksom varje detalj. Mm. Jag minns till och med det här sönderskurna oh. vid det här i köket. Jag, jag kan mm. se det Gud, i huvudet.
1: Mm.
0: Ja, det är otroligt... Oh, jag, jag kan liksom inte hitta ord som, som beskriver det här Nej. fallet. För det är så fruktansvärt.
1: Jag har aldrig kunnat sluta tänka på det här att hon tas från sitt eget rum. Nej. Alltså det är någon som faktiskt tar sig in i hennes hem när hennes familj ligger där och sover. Alltså det är så obehagligt. Ja. Men jag hade dock glömt eh, lilla systern. Jag hade glömt mm. att hon låg där och att hon hörde. Och jag hade också glömt att han kände ju familjen. Mm. Alltså när jag lyssnar på det igår, jag bara, va? Mm. Alltså jävla ja.
0: as. Oh, fruktansvärt att, att de hjälper honom oh. och ger honom pengar. Och i så kidnappar han deras dotter. Oh. Och att hon konfronterar honom så himla tidigt. Och bara såhär, vi försöker bara hjälpa dig. Oh. Och han bara, äh, skitsamma
1: Ja. Oh. Oh, jag blev så... Jag fick tårar i ögonen när jag lyssnade på det här igår igen. Ja. Oh. Det är så hemskt. Ja, oh, oh. det med
0: lilla systern är så hemskt. Alltså oh. det är... Åh, oh, Gud, sån klump i magen. Oh. Och bara, man kan verkligen tänka sig in... Hur, hur det nog måste ha varit för henne. Mm. Och ligga där och vara så rädd. Oh. Och bara frysa totalt. Oh. Ja, men... Och sen efter två timmar så vågar
1: hon springa in till sina föräldrar. Oh, Åh, stackar oh. Ja. men även allt det som Elisabeth var utsatt för jag också liksom, blev vi också så berörda av för det är så hemskt. Fan vad vidrigt. Oh. Vilka vidriga människor. Ja. Oh. Och jag tycker Elisabeth är ju en sån person som man stöter på hela tiden när man gör research om andra kidnappningsfall. För hon mm, är ju ja. en sån. Ja, hon är ju ute och föreläser jättemycket och pratar jättemycket och brinner ju för att hjälpa andra kvinnor i alltså, liknande situationer. Hon är ju fantastisk.
0: Ja, det är hon hon eh, brukar ju hjälpa till och nästan vara så expertkommentator ah, och så när det kommer nej. till väldigt många fall och speciellt när det kommer till eh, fallet som jag har valt att du ska vi, vi ska åka tillbaka mm. i, i tiden och du ska få eh, ja, vad ska man säga du ska få berätta om det här fallet igen mm. fast i dåtiden jätteinvecklad här ni fattar vad jag menar mm. men hon, Elisabeth hon fick ju faktiskt ett eget tv-program som mm. hette Smart Justice och det här det här programmet handlar ju om Jimmy Kloss mm. som vi ska lyssna på alldeles strax men jag skulle faktiskt bara vilja uppdatera lite om Elisabeth och hur det har gått nu för henne sen vi snackade om henne sist hennes kvinnliga kidnappar Wanda hon har släppts på fri fot det är så sjukt. redan hon, ja det är så sjukt hon släpptes den 19 september 2018 och hon skulle ha släppts ut 2024 ja ja oh my så god så för tidigt ja och anledningen är att myndigheter i Utah ska ha räknat fel tydligen när det kommer till det här, alltså tidsbestämmelsen för straffet. Och det här läste jag i en artikel från Expressen. Har du räknat fel? Äh, väldigt bra fråga. Ja, men men Elisabeth, ja, Elisabeth har själv sagt att hon tror att Wanda är ett stort hot ja, mot henne mot samhället mot allt och alla. För det här är en kvinna som våldtog och såg på när en 14-årig flicka blev våldtagen och hon har till och med uppmanat sin man flera gånger att fortsätta och våldta Elisabeth när hon var kidnappad. Så det här är en fruktansvärt farlig person. En annan nyhet är att Elisabeth, hon har startat ett självförsvarsprogram som kallas för Smart Defense. Oj. Och det här startade hon, ja, det här det är dock en, en tråkig bakgrund till det. Hon startade det här efter att hon blev sexuellt utnyttjad på ett flygplan förra sommaren när hon låg och sov. What? Och det här, är, ja, det här är så sjukt och jag satt och jag, alltså jag, jag, oh, jag blev så förbannad när jag hörde henne prata om detta. Hon är också förbannad i intervjuerna som jag har sett henne i. För detta är ju någonting som man inte tänker ska hända. Och hon är ju förbannad för hon är så här, ska man inte ens kunna vara på ett flygplan som kvinna utan att man ska behöva känna sig orolig? Ska man inte ens kunna få ta en liten tupplur på ett flygplan utan att män ska hålla på och antasta en?
1: Ja, fy fan var hemskt.
0: ja. Och sen tycker jag också att det är så sjukt att hon ska behöva starta ett självförsvarsprogram och att hon ska behöva göra någonting när vi borde utbilda män och killar att man inte ska göra så här. Oh, så
1: verkligen.
0: uppenbarligen så är det någonstans att det finns väldigt många män som tycker att det är helt okej okay att ta på en annan persons kropp utan att man går med på det. Ja. Och då ska det ju inte vara personen som blir utsatt som ska hålla på att försvara sig- utan det ska vara personen som gör det, som ska veta att jag ska inte göra detta. Som en jävla barn ska man behöva utbilda människor då.
1: Ja.
0: Nej, det är så stort där. Alltså. Ja,
1: verkligen.
0: Så det är det som hon håller på med nu i alla fall. Så det är en väldigt tråkig bakgrund, men mm. hon är ju fantastisk- som ja. fortsätter att kämpa för kvinnors rättigheter- och så hela tiden.
1: Ja, verkligen. Ja, men han är väl inte på väg ut i alla fall?
0: Nej, det är han nej. inte. Han
1: har fått väldigt många livstidsdomar. Ja. Och han kommer Jag aldrig någonsin komma ut.
0: Han, nej. Nej, han, är, han sitter säkert bakom lås och bom. Ja. Så han, han kommer aldrig
1: få komma ut någonsin. Det är så hemskt när de släpper sådana här personer som Wanda. När det bara känns som att alla går och väntar på vad hon ska hitta på härnäst. Ja. Att det är så här, ja, vad ska hon nu hitta på för att hon ska åka in igen, typ.
0: Mm. Nu är hon ju dock eh, runt 75-76. så ja, Hon är, ja, ja, så hon är rätt gammal nu. Ja. Så det är tveksamt om hon kommer göra någonting aktivt i med att hon bör eh, bli rätt gammal. Ja, okay. Men ändå, hon ja. har ändå sett på när hennes man har våldtagit och allmänt mm. att sådana människor... ja. Bör inte komma ut tycker jag. Eller Nej.
1: Nej, som du sa, uppmuntrat och själv gjort. Alltså, fy fan.
0: Ja. Det är fruktansvärt. Så. Men ska vi gå vidare? Ja. Det är det. Jag har ju valt ett fall som det här är ett fall som jag brukar tänka på väldigt, väldigt ofta. Och jag tror inte att vi brukar snacka om det. Men jag brukar tänka på den här tjejen flera gånger i veckan. Vilket är så sjukt. Det här är en tjej som kidnappades för ungefär två år sedan och jag tyckte att du gjorde det här så jäkla bra trots att det typ inte fanns någon information att ta så jag tycker verkligen att vi ska lyssna på kidnappningen av Jamie Kloss.
1: Runt klockan ett på natten, den 15 oktober 2018 så kommer in ett samtal till armcentralen. Samtalet kommer från Baron norra Wisconsin, i USA. Det är bara ungefär 45 sekunder långt och det enda som hörs är en massa rörelser någon som ropar och något som låter som ett skrik. Sen bryts samtalet. Inom fyra minuter så är tre polisbilar på plats vid huset i den lilla staden. Och det som polisen möter är scenen efter ett fruktansvärt brutalt brott. Ytterdörren är sönderskjuten. Och precis innanför dörren så ligger James Closs. I hjärlskjuten på nära håll i huvudet. Det tar inte lång tid för man även upptäcker hans döda fru Denise i badrummet. Även hon skjuten i huvudet på nära håll. Det är blod överallt. Två liv är förlorade. Men det är inte bara det. Paret har en trettonårig dotter Jamie, men efter henne så finns det inte ett spår. Polisen utesluter snabbt att Jamie är inblandad i morden, men man förstår att hon var där när hennes föräldrar mördades. Så vad har egentligen hänt med henne? Vart är Jamie Claus nu? Huvudpersonen här är ju då alltså 13-åriga Jamie Klaus. Polisen förstår här direkt att hon inte har försvunnit av egen frivilliga och man skickar då direkt ut en Amber Alert. Det är alltså en sån här notis med information om henne plus en bild på henne för att då allmänheten ska kunna hjälpa till att hitta henne. Polisen börjar söka genom huset men man hittar ingenting. Det finns inga spår, inget DNA, inget fingeravtryck. Ingenting, Förutom det så finns det inga vittnen som har sett någonting. Poliserna tror här först att motivet är att döda föräldrarna. För de jobbar nämligen på en fabrik och där är de väldigt högt uppsatta. Så polisernas teori här och nu är att det är en missnöjd anställd som har dödat dem. Men man börjar kolla på de anställda i den här fabriken och det finns liksom ingen som har något motiv. Det kommer fram att den här familjen är väldigt omtyckt och de har inga fiender. Okej, så det verkar då alltså inte som att föräldrarna är motivet. Poliserna börjar nu fundera på om motivet då helt enkelt var att kidnappa Jamie. Man börjar kolla på familj, på vänner, på grannar, på alla i den här staden verkligen, men det leder ingenstans. Polisen går ut och ber om hjälp, de ber om hundra volontärer som kan hjälpa till att söka igenom området. Folk i den lilla staden är otroligt oroliga och väldigt engagerade. Så att den här dagen när de ska liksom gå igenom omgivningarna så är det 300 personer som dyker upp. Och det är då inte bara folk från Barron utan även från städer i närheten. Polisen berättar för volontärerna att vi ska gå i kedja och genomsöka så mycket vi bara kan. Och om man hittar någonting så ska man ropa stopp. Men ingen ropar stopp och inget hittas. Polisen väljer att gå ut med en belöning för då tips som kan leda till att Jamie hittas. Men inte heller det här leder någonstans. Polisen får in tusentals tips, bland annat så är det folk som då tror att de har sett Jamie, bland annat på en bensinstation med två män, men inte heller något av de här tipsen leder någon vart. Hennes familj är ju såklart helt förstörda. De har inte bara förlorat en syster, bror, dotter son, utan även sitt barnbarn och syster eller brorsdotter. Och det värsta här är väl ovissheten. Man vet inte vad som hänt henne. Lever hon? Far hon illa? Kommer de någonsin få träffa henne igen? Och vem är det som har tagit henne? Ja, exakt. Tiden går och det blir dag 62. Hennes fall börjar försvinna från första sidorna. Medierna har gått vidare. Men det har ju såklart inte familjen. Måste Jennifer Smith ta då hand om James hund Molly? Och i hennes vardagsrum så har alla släktingar lagt Jamies julklappar för hon försvann ju i oktober. Så även in i januari så står den julgran i Jennifers vardagsrum, under ligger Jamies paket och sen hänger Jamies strumpa vid kaminen. Jennifer uppdaterar hela tiden på Facebook och den 9 januari så skriver hon Dag 87 och älskade Jamie. Jag ber så mycket, så många gånger varje dag. Jag ber Gud om ett svar. Och att han snälla ska leda polisen så de hittar dig. Och ber om att vem som än har dig ska släppa dig fri. Och låta dig komma hem till din familj där du har hemma. Vi kommer inte ge upp. Vi kommer göra allt i vår makt för att få hem dig. Och kommer inte sluta förrän du är i våra armar igen. Vi älskar dig så mycket Jamie och saknar dig så mycket. Och det verkar faktiskt som att moster Jennifers böner blir hörda. För den 10 januari så började nämligen hända saker. Media får då nys om att polisen nere i Södra och i Skansen Jamie från Norra. Där nere har de i alla fall gjort ett fynd och nu har de då spärrat av ett område som de söker av. Mhm. Mm vad är det för fyn? Ja, alltså det media får du veta nu- det är att det har med Jamie att göra. Medierna blir ju som tokiga- äntligen är hon hittad. Den här nyheten når ju såklart- måste Jennifer- men så kommer beskedet. Man söker efter kvarlevor. Alltså någon som har dött. Ja, exakt. En kvinnlig journalist som har följt det här fallet- ända sedan början börjar då gräva i det här- hon får då veta att ett fruktansvärt brott har begåtts nere i södra Wisconsin. Någon är död. Men det är inte Jamie Closs. Men samtidigt som allt det här så händer någonting i norra Wisconsin. En kvinna från den lilla orten Gordon ringer då till larmcentralen. Och så här låter det. Douglas County man. Hej.
0: I have um a young lady at my house right now and she says her name is Jamie Klaus Okay, have you seen her photo, ma'am? Yes, it As... is
1: her, I 100% think it is her 100% Larmoperatören Wisconsin 911 Kvinnan Hej, jag är en ung kvinna vid mitt hus just nu och hon säger att hennes namn är Jamie Klaus Larmoperatör Okej, har du sett hennes foto, frun? Kvinnan Ja, det är hon. Jag är hundra procent säker på att det är hon. Hundra procent säker. Den 15 oktober 2018 så vaknar 13-åriga Jamie Claes runt klockan ett på natten av att hennes hund Molly skäller. Hon kollar ut genom fönstret och ser en okänd bil på uppfarten. Hon går in till sina föräldrar och väcker dem, och pappa James beger sig mot ytterdörren för att se vad det är som händer. Utanför glaspartiet i dörren står en man, helt klädd i svart, med handskar och skyddmask på sig. Genom glaset så skjuter mannen James till döds. Skotten ekar genom huset. Denise och hennes dotter Jamie gömmer sig i badkaret bakom duschdraperiet. Med Denise mobil så ringer de SOS. Men de hinner knappt med än komma fram för en mannen störtar in i badrummet och avbryter samtalet. Han beordrar mamma Denise att sätta silvertejp över sin dotters mun- efter det så skjuter mannen Denise i huvudet, framför hennes dotter. Han virar silvertejp runt fötter och händer på Jamie och sen släpar han henne ut mot bilen och slänger ner henne i bagageluckan. När de kör därifrån så hör Jamie sirenarna från polisbilarna som är på väg till hennes hus, men det är redan för sent. Hennes kidnappare har redan kommit undan, med henne fast i bagageluckan. Men vad, det, alltså vad är detta för kille? Känner hon honom eller vad? Nej, hon har aldrig sett honom för i hela sitt liv. Okej. Okay. Den här mannen är 21-åriga Jake Patterson. Han kommer då från Gordon, vilket är cirka en till en och en, och en halv timme därifrån där hon bor, alltså Baron. Men han är 21. Mm, så han är rätt ung. Det är ju väldigt mm. ung. Vi brukar inte prata om så unga personer. Nej, ofta är det med medelåldern, tycker jag. ja. ja. Den här Jake i alla fall, han är en ensam varg och han har inget tidigare brottsrister. Jake är alltså en främling från en helt annan stad. Men han har bevakat henne i veckor. Så lite starkare alltså. Mm -hmm, verkligen. Han har då sett Jamie för första gången för ungefär två veckor sedan, alltså då innan han tar henne. Han har då sett henne kliva på skolbussen. Och där och då så bestämde han sig för att ja, yes, henne ska jag ha. Vad ska han göra med henne då? Ja, han kommer senare berätta om att han ett tag nu har drömt om att kidnappa en ung flicka, tortera henne och kontrollera henne.
0: Varför har de här männen det behovet?
1: Ja, det är ett så sjukt behov.
0: Ja, det är så många som vi har snackat om som gör detta. Mm. Och det är liksom inga
1: kvinnor som gör likadant. Nej, verkligen inte. Och de söker inte hjälp för det heller.
0: Nej. Exakt. Det känns som att en, en normal person hade varit så här okej, okay, fast jag känner man får kidnappa någon då kanske jag borde gå och snacka med någon. Mm. För detta är ju inte friskt.
1: Nej. Ja, men det är så läskigt också tycker jag när de går från liksom inget där till en sån här stor grej. Ja. Då. Han mördar två personer och kidnappar en annan. Ja, och då kan man inte hålla koll på sådana personer heller. Nej, gud nej. Det är de som är de farligaste. Ja. Förutom det så kommer man även senare säga att han ville kidnappa ytterligare flickor och döda ytterligare föräldrar. Ja, oh, till
0: vilket syfte. Mm,
1: ja, exakt. <laughs> Men samma dag i alla fall som han såg henne där och kliva på skolbussen så åker han och köper en svart skidmask och det är ju då den han har på sig sen, när han kommer till hennes hus. Förutom det så har han ju även handskar på sig när han kommer dit och innan han åker till huset så rakar han av sig allt hår på huvudet och skägget och allting för att han då inte ska lämna något hårstrå. Och därför lämnar DNA. Han skjuter som sagt föräldrarna, då, och efteråt så är han väldigt noga med att torka av patronerna för att inte lämna några fingeravtryck. Den här kidnappningen är ju alltså planerad in i minsta detalj. Ja,
0: det låter verkligen som det. Mm, verkligen. Måste han ju
1: ha, ha liksom gjort sin research ordentligt innan? Ja, Gud, ja, och det här var inte ens första gången som han försökte. Nej. Han har kört förbi hennes hus två gånger innan. Mycket Första gången så var det för mycket folk där, så då kunde han inte göra något. Och andra gången så var pappa James vaken. Det här är alltså hans tredje försök. Och nu lyckades han då. Han kommer senare att säga till polisen att han sköt föräldrarna i huvudet- för att han ville att de skulle dö. Han hade bestämt sig för att han skulle döda den som stod i hans väg.
0: Okej, okay. alltså ja, det är en väldigt sjuk person vi snackar om. Mm, verkligen.
1: Men tillbaka till den 15 oktober 2018- Jake kör då tillbaka till sin ortgården och han stannar bilen utanför sin familjs stuga. Det här är då en liten stuga som ligger väldigt ensligt och dolt av en massa träd. Han tar ut Jamie från bagagedrymmet och sen så leder han in henne i huset och ner i källaren som han då har förberett bara för henne. Och där får hon sen vara. Han brukar stänga in henne under sin dubbelsäng- och då tvingar han henne alltså att krypa under sängen och sen så lägger han lådor och tvättkorgar och vikter runt om så att hon blir instängd. Och då om hon försöker ta sig ut därifrån när han är hemma så kommer han ju höra det. Har hon försökt när han inte har märkt det så kommer han ju när han kommer ner till källaren sen se att saker har flyttat på sig och sådär. Men det känns ju inte jätteplanerat. Ja, för jag tänker att det har med kontrollen att göra. Ja. Han vill kunna ha så bra kontroll på henne att hon inte ska fly. Aha, ja du tänker så. Mm, för att hon försöker ju fly några gånger och då misshandlar han ju henne.
0: Aha.
1: Och han säger om du försöker igen så kommer något hemskt hända dig. Och han hotar även med att döda fler från hennes familj. Ja. Och hon vet ju vad han är kapabel till. Ja, just det. Ibland så låter Jake henne ligga där i 10-12 timmar utan mat, vatten eller möjlighet att gå på toa. Och precis som många av de andra kidnapparna också har gjort så tar Jake emot gäster när Jamie är där. Bland annat så har han en julfest medan hon ligger under sängen i källaren. Och då sätter han på radion väldigt högt så att om hon skriker så är det inte någon som ska höra det. Enligt Jake så hade de som en relation, de spelade spel, pratade och lagade mat ihop. Men exakt vad som hände med Jamie i den här källaren, det vet vi inte. För åklagaren har då valt att inte åtala för specifika händelser som hände under den här perioden. Och det är ju då för att skydda Jamies alltså, privatliv. Mm -hmm. Utan åklagaren kommer bara åtala för kidnappning och mord sen då. Så man vet inte om hon har blivit våldtagen eller något sånt? Nej, det vet vi inte. Dagarna går i alla fall i det här helvetet. Och så blir det dag 88, den 10 januari 2019. Jake berättade för Jamie att han på eftermiddag ska åka iväg några timmar. Och sen så försvinner han. Jamie ligger ju där under sängen och hon alltså hon vet att hon måste göra något. Hon vill ju därifrån såklart. Så att den här gången, den 10 januari, så tar hon mod till sig. Hon puttar undan lådorna och kryper fram från under sängen. Mycket riktigt så är Jake inte i huset. Hon tar ett par av hans jeans och hans skor och tar på sig. Och förutom det så har hon bara en tunn tröja på sig. Det är iskallt i Wisconsin eh, i januari för det är ju massa snö och sådär där då. Men hon lyckas ta sig ut ur huset och hon flyr. Efter ett litet tag bara så träffar hon på en kvinna som då är ute och går med sin hund. Den här kvinnan hör Jamie från håll, ropa att hon behöver hjälp. Jamie säger till den här kvinnan att jag är Jamie Klaas och hon säger att jag vet inte vad jag är. Den här kvinnan säger att ja, jag vet att du är Jamie Klaas för som sagt det är väldigt nära från där Jamie kommer ifrån och det har ju varit mycket på nyheterna om henne. Jamie och den här kvinnan skyndar då till grannarna för att ringa till larmcentralen och det är ju det här samtalet som jag spelade upp innan. De här grannarna det är en man och en kvinna, de känner också igen Jamie för hennes bilder är ju som sagt överallt. Och det här samtalet med larmcentralen pågår i ungefär 30 minuter. Och under den här tiden så är Jamie, den här kvinnan med hunden och det här paret väldigt, väldigt oroliga. För de vet ju inte vart Jake är eller när han kommer tillbaka. Mannen i det här paret tar då sitt skjutvapen och ställer sig vid dörren. Redo fall Jake kommer, för som sagt, det här är en mördare. Mm. Jag tycker att Jamie är så sjukt imponerande för att hon... Alltså den kvällen hon blev kidnappad så har hon precis förlorat sin mamma och sin pappa. Hennes mamma hade precis blivit skjuten framför henne. Hon blev utdragen av en främling i mörkret och blir lagd i bagageutrymmet. Trots det så har hon lyckats lägga märke till bilen och kan nu förklara för polisen hur bilen ser ut. Mm. Och bara en liten stund efter det så stannas just den här bilen av en polis. När polisen kommer fram till förra dörren så har då Jake vevat ner sin ruta. Och han säger, jag vet varför du vill prata med mig. Ja, jag gjorde det. Jaha. Och, då, och inget med motstånd? Nej, nej, absolut. Inte. Han bara sig platt. Jaha. Han är då ungefär fem minuter från där Jamie är nu. Och han är ute och letar efter henne. Äntligen då så är Jamies 88 dagar i helvetet över. Mm. Den 27 mars 2019 så erkänner det Jake skyldig och det blir du ingen rättegång på grund av att han gör det här. Och han är så fruktansvärt patetisk, för att det är som att han. vad är jag, vet inte, han har världens offerkofta på sig här och typ spela hjälte. Och han säger det att jag visste hela tiden att jag skulle bli gripen. Jag vill hamna i fängelse, jag ångrar mig. Jag skulle göra allt för att få tillbaka hennes föräldrar. Mitt liv betyder ingenting. Men va? Ja, han säger det. Jag hade redan bestämt mig långt innan jag blev gripen för att jag skulle berätta allt så att stackars Jamie inte behöver utstå förhör. Men det är ju han
0: som har gjort allt detta med Ja, henne.
1: verkligen. Och det är så att om du tycker så synd om henne. Varför gjorde du det från första början? Om du sitter där i huset och bara mm, för att det kommer vara synd om Jamie sen när hon blir förhörd, det är så att varför släpper du henne inte? Ja,
0: du har verkligen som en
1: psykopat. Ja, verkligen. Jake ber om ursäkt i rätten och säger att motivet till allt det här är väldigt komplicerat. Så han har inte riktigt gett ett, ett hundraprocentigt motiv än, om det nu ens finns. Jamie har inte gjort något uttalande offentligt än, men Jake har gjort flera och pratat med flera olika journalister. Och till en så säger han bland annat att han älskar Jamie. Vilket ju är väldigt konstigt kan jag tycka när man har gjort så här mot någon, alltså du är inte kärlek på riktigt du kan inte älska någon när du gör så här mot någon
0: nej men det känns som att det är som, som våra stalkers som vi har pratat om mm. att det känns som att de går runt där ensamma och sen så gör de upp en bild i sitt huvud att men gud det är ju, det är ju hon och jag, mm. det är ju vi som är liksom ämnade för varandra mm. och då är han så långt fram i tankarna på något sätt, så att han, han är helt så här, men hon tycker
1: ju likadant typ.
0: mm.
1: ja säkert men stackars Jamie är ju tyvärr ärad för livet. Hon har ju inte bara blivit kidnappad utan även förlorat sin familj. Hon väljer då att inte vara med i domstolen under den här förhandlingen utan hon skriver då ett brev som läses upp. Och där skriver hon bland annat I 88 dagar försökte han skäla mig. Han brydde sig inte om vem man skadade eller vem man mördade för att göra det. Han borde låsas in för alltid. Jake Patterson stal mycket av det jag älskar. Mest av allt är jag ledsen att han tog min mamma och min pappa. Jag brukade älska att umgås med mina vänner. Jag älskar att gå i skolan. Jag älskade att dansa. Allt det stal han från mig. Jag orkar inte längre att gå ut. Han trodde att han kunde kontrollera mig, men han hade fel. Han trodde att han kunde få mig att gilla honom. Men han hade fel. Och i det här brevet som då läses upp i rätten så beskriver Jamie hur hon i sin fångenskap observerade Jake. Och då lärde sig lärde sig hans rutiner och sådär. Hon är väl som många av de andra överlevarna som vi har pratat om. Att de är smarta och lyckas manipulera och få sina kidnappare att tro att de har kontroll när mm. de inte har det. Ja, verkligen. Och använda dig mot dem. Ja, exakt. Domaren säger att Jake är en av de farligaste männen som finns. Och att allmänheten bara är säker om han är inspärrad. Och många oroar sig då för att om Jake kommer ut så kommer han ge sig efter Jamie och mörda henne.
0: Ja, mest troligt. Mm.
1: Jake säger ju om och om igen i domstolen att han ångrar sig. Men det säger domaren att... När du säger att du ångrar dig, det betyder att du bara är ledsen för att du åkte fast. Ja, just det. Hade du haft empati på riktigt så hade du känt ånger. Mm. Och Jake Patterson döms då i maj 2019 till livstid utan chans till frigivning som tur är. Och när han förs ut ur rätten så ropar han, hej då Jamie.
0: Varför gör han det? Hon är ju inte där.
1: Nej, man vet ju inte riktigt varför, men psykologer tror att, alltså att han på något sätt vill skrämma henne. Vill visa henne att jag är fortfarande här, jag kommer fortfarande ihåg det. Att det har lite med att han försöker manipulera henne, typ. Ja, oh. oh. Men Jamie Klaus Hon bor idag hos sin moster Jennifer med sin hund Molly. Och hon försöker då få tillbaka sitt liv, helt enkelt. Och jag tycker att det är otroligt fint för som jag sa innan så fanns det ju en belöning till den som då kunde komma med något tips som skulle kunna göra att man hittade henne. Och både då den här kvinnan med hunden och det här paret som ringde larmcentralen, båda de har sagt att vi vill inte ha de här pengarna, de pengarna ska gå till Jamie. Det är hon som gjorde allt, hon som är hjälten, det var hon som räddade sig själv. Ja, det här kommer då från avsnitt 87. Kidnapp ner 7, Och vi släppte det här i augusti 2019. Mm. Herregud, vad jag låter trött. Ja, jag, är jag, tycker sjuk ja, är jag
0: sjuk igen? Jag jag sjuk. Jag tror det var ja. då när vi hade väldigt mycket och var extremt trötta. Ja,
1: ja det var det Men kanske. jag tycker
0: ändå att du gör det väldigt bra. Tack. Och det är ju okej, man får ju lov att vara trött ibland. Så är det ju för allt och alla. Det är bara att det Alltså man hör ju det så tydligt i och att vi har ett sånt jobb där man egentligen inte får lov att vara trött. Och man får egentligen inte lov att ha en dålig dag. Uh, okay Men då. givetvis så har vi fruktansvärda dagar, veckor, månader mm. som precis alla andra också. Uh,
1: ja, så är det ju. Jag kan säga att jag faktiskt hade glömt jättemycket av det här trots att det är jag som gjorde det. Alltså man brukar komma mm. ihåg bättre när man har gjort det själv. Jag hade glömt att hon satt i hela 88 dagar. Ja, Ja, det hade det... jag också glömt. Jag trodde bara det var några dagar. Alltså, ja. Jag hade jag också glömt att det var så länge. Oh.
0: En annan sak som jag hade glömt var att han var så otroligt ung, den oh. här Jake.
1: Oh. No. För det brukar Jävla ju äckel. vara gamla
0: guppar. Ja, oh. det, det brukar vi. ju vara rätt gamla personer som, mm. eh, som kidnappar. Men att han, är såhär, han har ju tänkt på detta jättelänge och planerat oh. och drömt om detta. Och så Åh, oh, jag vill tortera och kontrollera en ung tjej. Och vara så ung ja. som han är och hunnit tänka på det så länge. Ja. Det är ju det är en läskig
1: individ. Ja. ja, det var ju det som domaren sa också det. Eh, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var, men det här att han är typ en av de farligaste någonsin. Mm. Eh, och det är därför han aldrig kommer få komma ut. Han har ju ingen mm. chans till frigivning
0: Nej. Och att han har förstört hennes liv totalt. Som yeah. yeah. någonting som han ville göra. Ja. Det är väldigt mycket fokus på vad de vill göra.
1: Ja, det är ju ofta det. Och det här fallet är ju jättelikt ett annat fall som jag har pratat om. Jag har pratat om Sarah Maynard. Som också var 13 år, precis som Jamie. När hon kidnappades 2010. Men det här fallet pratar jag ju om på Patreon. Så har du inte lyssnat på det än så gå in på patreon.com-boktimmen. För det är också ett helt ja. sjukt fall
0: ja otroligt mm. alltså det, det, det är nog ett sånt fall som kommer eh, hänga kvar rätt länge
1: jag ja. ja, precis som James fall mm. och som sagt förlora sina föräldrar och hur jävla ball är hon inte att hon rädda sig själv Ja, alltså hon är så fruktansvärt cool jag älskar de här kvinnorna mm. och tjejerna, hon är bara 13 år gammal ja, ja verkligen men det känns som att de tvingas nog
0: växa upp väldigt fort.
1: Ja, jag tror det. Man
0: tänker inte att de är så här, om ni är 13 år gammal. Elisabeth Smart var 14.
1: Ja, det är ju barn. Ja. Verkligen. Uh, och som jag sa i under det här uh, fallet när vi spelade in. Så hade ju inte Jamie uttalat sig i media än. Och hon har fortfarande inte gjort det. Alltså hon har inte varit med i någon intervju eller sådär. Nej. Hon har gett ett uttalande via skrift och det gjorde hon ett år efter kidnappningen så i oktober 2019. Och det kom ju då efter att vi hade spelat in och släppt det här. Och där skrev hon att hon är väldigt glad över att vara hemma och glad över att kunna gå tillbaka till alla aktiviteter som hon gillar. Hon skriver citat, jag älskar att vara med mina vänner och jag känner mig starkare för varje dag.
0: Åh, oh, fint.
1: Mm. Och det är liksom, älsklingen. Ja, verkligen. Och det, det är liksom det vi vet om henne. Annars så vet vi typ ingenting. Hon bor ju som sagt med sin moster. Och ja. sådär. I december 2019 så släppte polisen en, en massa dokument från förundersökningen. Och det var då bland annat Jakes transkriberade förhör. Men inte James Det har de fortfarande inte släppt. Och det är också mycket... I de här dokumenten som är stryket och sådär. Så man kan inte läsa allt. Men man kan läsa vissa grejer som Jake eh, har sagt. Och där säger han det som vi också är inne på under den här delen. Att han trodde aldrig någonsin att hon skulle fly. Så det var ju därför. Alltså han låste ju inte ens dörren och grejer. För att han trodde att han hade sån kontroll över henne. Och han hade ju manipulerat henne här i liksom månader. Och fått henne att lida allting. Så att hon, eller han visste att hon var livrädd för honom. Så han trodde aldrig någonsin att hon skulle fly. Det är som att de tror att, att de här flickorna är objekt. Som att oh. de är
0: saker. Oh. Och jag vill inte ens säga att de tror att de är djur. För att djur är så fruktansvärt intelligenta. Oh. Men det känns som att de tror att de är... Oj, jag, jag vet inte hur jag ska förklara dem. Så, som att de är en robot som de bara kan trycka på en knapp. Och bara, nu ska du lida allt jag säger. Oh.
1: Verkligen. Det
0: är så skev så skev kvinnosyn.
1: Mm, gud ja. Men det är ändå så tillfredsställande att han trodde att han hade sån makt över henne. Och sen är det lite, ja. ursäkta mitt språk, men fuck you. Jamie flydde och du åkte dit. jävla as, liksom. Ja. Jake har också sagt under förhör att han hade sexuella fantasier om eh, Jamie, men att han aldrig agerade på det. Eh, men vi vet ju inte där. än så länge vet vi ingenting som har hänt av det som har hänt i fångenskapen, liksom. Men Jake har sagt att de var ju som ett par och de sov i samma säng och sådär. Mm. Och han har faktiskt erkänt att han gillar yngre tjejer, alltså att han är pedofil. Vilket vi ju vet, ja. men det är ju inte alla gärningsmän som erkänner det faktiskt. Nej, precis. Alltså nu har han väl inte sagt liksom, att han är pedofil, men att han gillar yngre tjejer ändå. Vilket ju betyder att han är pedofil.
0: Ja, ja han tog ju henne och hon är 13 år gammal och han träffar att han har en relation med henne. Så. Precis,
1: Gudda. Jake skyller även allt det här idag på att alltså han gjorde det här när han förlorade tron. Det var liksom bara därför han gjorde det. Men nu har han hittat tillbaka igen. Han fantiserar fortfarande om att kidnappa hundratals flickor och att döda deras föräldrar. Men han är ju rädd för att hamna i helvetet. Vad? Mm. Nej, men alltså han är så sjuk i huvudet, den här personen. Wow. Och Jake Patterson har... Eh, <laughs> Faktiskt fått en kompis i fängelset. Det här är en annan väldigt känd man som även han blev väldigt troende i fängelset. Han har, mm, han har blivit nära kompis med Chris Watts-
0: Oh, mm. nä, yeah. det är mm. Mm. Åh, nej, det jävla rövbarnshålet, ursäkta.
1: Och nu har vi ju inte pratat om Chris, men det han gjorde var att i augusti 2018 så mördade han sin gravida fru och deras två döttrar. Alltså det här är den sjukaste mannen någonsin. Och sen ja. försökte han ju dölja morden och sådär. Och det finns en jätte, jättebra dokumentär eh, om det här på Netflix som heter American Murder, The Family Next Door. Alltså den är fantastisk.
0: Ja, och det, det känns lite det känns lite som uh, Making a Murder när folk är såhär Åh, kan inte göra Steven Stephen Avery? Ja. Bara, jag kommer aldrig ta det fallet med liksom, ta det i i tong <laughs> för att den dokumentären är så fruktansvärt bra så vi kommer aldrig kunna göra någonting som är bättre Nej, faktiskt. Exakt. Ibland så måste man bara erkänna sina shortcomings ja. och uh, jag, jag tycker att vi ska lämna det där det är se den dokumentären för ja. att man måste nästan se hur han ser ut och oh. hans minspel och se mm. de här intervjuerna. Alltså Chris Watts allt som, som har med honom att göra. Mm. Det gör sig nästan bättre i, i rörligt.
1: Ja gud ja. Och den är så fantastiskt gjord för det är ju inte, alltså det är ju inga intervjuer gjorda av journalister i den här. Och det är inte heller det är liksom ingen berättarröst som leder berättelsen framåt. Utan hela berättelsen berättas från, alltså för polisen har ju GoPros på sig. Så alltså det börjar med att, ja, ah, frun saknas, var är hon? Och första polisen kommer till platsen och så ser man GoPro. Mm. Och sen så liksom berättas det via de här. Det berättas via förhören med Chris. Eh, frun, tjena hon, hon filmade väldigt mycket och lade ut på eh, Facebook och sådär. Så att det får man också se. Alltså den är så fantastisk, den dokumentären. Som sagt, se ja, det är sedan. riktigt bra. Men, hur som helst, de här två satt då i samma fängelse. Och de träffades under bibelstudier i december 2018. Sen så satt de i cellerna bredvid varandra och de kunde då sitta här i flera timmar och diskutera stycken ur bibeln. Chris ska även ha hjälpt Jake hantera sin ilska. För Jake har gigantiska problem med sin ilska. Och han kunde liksom flippa på andra fångar och stå typ på skrika från cellen. Och då satt Chris där bredvid och bara, lugna ner dig, na, 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 na. Eh, det, det finns en bok om Chris Watts som heter The Perfect Father. Eh, och det är då i den här som de berättar att de här två männen hittar varandra.
0: Och det bara känns som att det är så här blind leading blind. Ja, jo. Att det är så här, en, um. en blind person ska leda en annan blind person. Och bara, åh, nej men hantera din ilska. Ja. Bara, du har precis mördat din, din gravida
1: fru och dina två barn. Ja, väldigt brutalt. I fan ja, kan man döda, döda sina dödsrasar. Liksom, alltså.
0: Ja, du kanske inte ska ge tips till någon annan. I, I och med att du själv har grova problem.
1: Ja, ja de är ett superfräscht par. Ja, verkligen. Men efter det här så har Jake blivit omplacerad eh, till ett nytt fängelse. Men det sägs att de här två fortfarande håller kontakten, och Det sista nya med det här som jag vet, det är att Jake har stora problem i fängelset. För att han har ju, som jag sa, problem med sin ilska. Och han har hamnat i slagsmål och har även hotat att misshandla eh, en annan fånge och sådär. Och därför har han ibland blivit runtflyttad. Alltså en, en snubbe med extremt stora problem, helt ja. enkelt.
0: Ja, att kommer sitta inne och då resten av sitt liv. Ja,
1: där kan han rustna bort. Helt ja, enkelt. Verkligen. Och så får vi väl igen säga, vi får väl se om eh, Jamie någon gång pratar. Eller skriver någon bok eller någonting. Men mm. som sagt, ingenting hon har gjort eh, än. Nej. Men, sen var det ju inte jättelänge sedan det här hände heller. Som sagt.
0: Nej, precis. Och hon får ju ta det i sin takt. Och vill hon ja. aldrig prata om det så pratar inte om det.
1: Nej, exakt. Det är ju helt upp till henne.
0: Ja, det är ju inte någonting för oss att sitta och Alltså, det känns som, ibland som att vissa gottar sig i sånt här. Mm. Medan det är ju liksom inte det man gör.
1: Nej, gud nej.
0: Man vill ju veta varför folk gör så här mot mm. andra personer. Ja. Verkligen. och Hur man kan lära sig. Hur, hur man kan ta tag i detta. Och hur man kan ta fast dem. Mm. Innan de gör såna här saker.
1: Ser vanstecknen och så. Ja, det känns som att de flesta kvinnor som berättar om det- gör ju det för att kunna hjälpa andra kvinnor- som mm, har varit utsatt för samma exakt. grej. Och som du säger, förhindra liksom. ja. um, det liksom. Alltså och det är ju ett problem. Och då är det ju också så. Det är väl också därför kvinnorna vill prata om det. För att det, alltså, det här mm. måste sluta.
0: Ja, och det är, väl, det är ju därför vi gör det som kvinnor ja. också. att vi, vi vill ju prata till andra kvinnor- och mm. pratar nästan bara om kvinnor i den här podden. Vilket jag vet att det är många killar som lyssnar- som är så här, kan inte- har ja, ett avsnitt som handlar om detta och detta. Men det är, så här, det är ju kvinnor oftast som är offran. Och vi kvinnor själva, vi vill att alla kvinnor ska veta vad man ska göra om man råkar ut för sådana här personer.
1: Exakt. Inte
0: för att det är särskilt vanligt. Det är ju otroligt ovanligt. Så ja, man vill ju liksom inte måla upp någon bild att alla män är så här. Men det finns ju väldigt
1: många män som
0: gör sådana här grejer mm. och Verkligen.
1: Då måste man veta vad man ska göra. Mm. Håller helt med. Um. Men ja, det blev ett lite extra avsnitt där. Helt enkelt. Mm. Intressant att lyssna på gamla fall. För man gör ju inte det är kul. Och liksom, ja. det känns som att man ökar tillbaka i tiden Och att ja. man blir så
0: här, Åh, undrar hur jag såg ut och <laughs> Undrar vad jag hade på mig. <sighs> vad, vad hade hänt den veckan. Mm. Det är ett kul att åka tillbaka. Så. Det, är ett, det är ett väldigt kul, roligt arv som vi lämnar efter mm. oss. Vilket är så deppigt att säga när man är <laughs> inte ens 30. Men jag brukar tänka på det ibland. Att det är väldigt roligt att vi, vi dokumenterar vårt liv egentligen. Mm. Genom podden. Så ja, det är otroligt men, okay. roligt att du som lyssnar. Att du är med oss i detta. Mm. Och du kanske också själv kan fundera. Åh, var var jag någonstans när jag lyssnade på detta första gången? Det är otroligt roligt att åka tillbaka i podden. Så här. Vi måste mm. göra det igen.
1: Jag tycker det är ett jätteroligt format. Och som sagt, man ja. tror ju att man kommer ihåg allting, men man gör inte det inte när man lyssnar igen.
0: Och det är kul att vi, vi skulle kunna utveckla detta också. Att det är så här, åh, nej, men jag vill lyssna på detta för jag tyckte att jag gjorde jättebra mm. ifrån mig under det här fallet. Jag tycker att jag gjorde så himla bra, men jag tycker att det är nästan roligare när man är så här detta gjorde du bra och ja. jag vill lyssna på detta jag kan inte sluta tänka på detta fallet som ja. nu med Jamie Kloss jag, jag tänker på detta jätteofta ja, för det har och inte det är för att du berättade nej, jag vet inte varför jag inte nej. har berättat det men jag brukar tänka på henne jätte, jätte, jätte jätteofta ja. jag så här, undrar vad hon gör för någonting undrar hur hon mår ja. undrar vad som hände hoppas att hon får hjälp och stöd och så
1: ja verkligen Fyra.
0: Men på tisdag så kommer det ett typ vanligt avsnitt. Mm. Mm. Vi kan ju spela in min del innan jag blir sjuk. Ja. Så ni slipper lyssna på mig med den här ljudkvaliteten. Mm.
1: Mm. Men så spelar vi in mitt, jag sitter i studion och du sitter och kommenterar hemma. Men det funkar. Det, det blir. Det går ändå, i och med att Ja, ah, jag pratar mest Ni fattar. Eh, yeah. och <laughs> vill ni lyssna på... Alltså, nu idag har vi pratat om gamla kidnappningsfall. Och vill du lyssna på ett rikande färskt kidnappningsavsnitt- så finns ju ett sånt på Patreon. Om du inte har lyssnat på den.
0: Och då får du även tillgång till Expeditioner 7. Som eh, också exakt. är ett otroligt bra avsnitt. Så om du Verkligen. går med i Patreon- och blir över silvermedlem- så får mm. du inte bara ett avsnitt- utan du får två. Du har alltid tillgång till de gamla avsnitten- och de som kommer framöver.
1: Exakt, och det är ju reklamfria avsnitt- som ligger bakom en betalvägg. Så patreon.com-spoktimmen- eller följ länken i beskrivningen. Jag säger som jag sa i tisdags- lin krya på dig. Tack. Gå och lägg dig, helt enkelt. <laughs> så här ser vi. Och till dig som har lyssnat- säger vi tack för att du har lyssnat-